0: Am 24. Februar 2022 sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Seitdem sind mehrere Millionen Menschen auf der Flucht. Mehr als eine Million UkrainerInnen sind laut Bundesinnenministerium mittlerweile in Deutschland registriert, davon knapp 40 Prozent Kinder und Jugendliche. Stand with All heißt unsere heutige Podcast-Folge, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Bei mir ist die Integrationsbeauftragte der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, Jana Michael. Seit Februar 2022 haben sie die Aufgabe übernommen. Frau Michael, im Moment sieht es so aus, dass der Krieg in der Ukraine anhält, dass Geflüchtete aus der Ukraine nicht so schnell in ihre Heimat zurückkehren können. Für unser Land heißt das nicht nur die Möglichkeit, Solidarität zu leben und konkrete Hilfe anzubieten, sondern auch Herausforderungen in Kitas, aber auch auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. 22.000 Geflüchtete aus der Ukraine, Stand September 2022, sind derzeit in MV registriert. Vor welchen Herausforderungen steht Mecklenburg-Vorpommern da derzeit und auch mittelfristig?
1: Ja, vielen lieben Dank und erstmal allen einen wunderschönen Tag. Am 24.2. waren sehr wahrscheinlich alle total überrascht. Also, ich wurde geweckt, glaube ich, um vier oder halb fünf morgens mit den ersten Anrufen von meiner Freundin aus der Ukraine, dass äh, Kiew angegriffen wurde. Ich war selbst auch schockiert. äh, Gleich an dem ersten Tag haben wir geschaut, was kann man machen. Und schon am Abend, am 24.2., gab es die erste Demonstration in Schwerin. Und dabei haben wir damals noch mit Frau Oldenburg äh, und mit dem Innenministerium entschieden, dass es sowas wie einen Arbeitsstab geben sollte, wo wir alles versuchen zu bündeln und den Menschen schnellstmöglich zu helfen. Ich bin da sehr, sehr dankbar der Zivilgesellschaft und den Migrant*innenorganisationen, weil das war wirklich super Zusammenarbeit gleich von Anfang an. Für mich ist jetzt nicht wichtig, ob die Menschen sofort einen Job haben. Für mich ist wichtig, wenn die ankommen, dass die wirklich so ankommen, wie die das brauchen. Das sind Menschen, die vor dem Krieg weglaufen. Die haben da Familien gelassen, die haben da Ehemänner, äh, Brüder und Väter gelassen. Und das ist auch ganz was anderes, was Neues. Bis jetzt gab es hier vor allem sehr viele junge Männer, die angekommen sind. Da gibt es... Äh, 2015, 16 die Bilder, aber wir als MigrantInnen und Geflüchtete leben schon seit Jahren auch in Mecklenburg-Vorpommern und wir waren bis dahin auch ziemlich unsichtbar und ich freue mich, dass das mit den Geflüchteten aus der Ukraine nicht so gelaufen ist. Die Solidarität war riesig, die Menschen sind angekommen, wurden in die private Häuser gelassen, die Kinder wurden in den Schulen ganz anderes begrüßt, als das vielleicht bis dahin auch Standard gewesen ist. Und das freut mich sehr und ich wünsche mir diese Bereitschaft und diese Solidarität auch für die alle anderen Menschen, die zu uns kommen.
0: Wie nehmen Sie die Situation momentan gerade wahr?
1: Ich nehme wahr, dass sehr viele Menschen erstmal jetzt realisieren, was heißt das ein Krieg? Und äh, Krieg in, in Europa, weil das war bis jetzt für uns immer sehr, sehr weit oder gefühlt weit. Und jetzt ist das nicht mehr so. Ne? Äh, Krieg findet wirklich in Europa statt. Und äh, wir sind jetzt zum Glück nicht von den Waffen direkt betroffen, aber wir haben andere Waffen, die gegen uns angesetzt wurden in der Form von Energie, digitalen Medien, sehr viele Verschwörungserzählungen, die im Umlauf sind und wo die Menschen sehr gerne dem zuhören oder sich äh, den Ideen auch einschließen. Und das ist für mich auch eine andere Form des Krieges. Und natürlich äh, müssen wir da sehr schnell alle reagieren und zu schauen, wie wir wieder die demokratische, und friedliche Gedanken auch weiterhin festhalten können.
0: Bei uns ist auch Ulrike Seemann-Katz. Sie sind Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats MV in Schwerin. Sie sind für viele Geflüchtete Anlaufspunkte, informieren, beraten und geben Seminare. Wie erleben Sie die momentane Situation?
2: Ja, es sind über 22.000 Menschen hier, davon aber überwiegend, anders als aus bei anderen Herkunftsländern, eben Frauen und Kinder und äh, Menschen, die schon außerhalb des Jobs sind. Also älter, so im Rentenalter, genau. Es sind auch sehr viele Verletzte dabei, ähm, kranke Behinderte. Und das ist genau das Problem, was wir gerade haben. Also die auf den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist sehr, sehr schwierig. Ähm, Wir haben ja schon Probleme, deutsche Behinderte auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen. Also ist das für Menschen, die nicht Deutsch sprechen, ein großes Problem. Und das mit dem Nicht-Deutsch-Sprechen ist ohnehin ein großes Problem weil Mecklenburg-Vorpommern keinen fremdsprachlichen Arbeitsmarkt kennt. Also vielleicht ist, gibt es einzelne Unternehmen, die äh, so englischsprachig sind, aber das sind wirklich gar, die sind eher eine Seltenheit und eher so im Raum Rostock anzutreffen. Ja, und ähm, jetzt hängt es an den Deutschkursen. Ungefähr 5000 Menschen, jetzt nicht nur ukrainische Menschen, ähm, warten zurzeit auf einen Deutschkurs und ähm, die Deutschkurse, die gerade stattfinden, sind alle voll. Das ist so ein gewisses Problem, was wir jetzt haben. Und man kann sich ausrechnen, dass das noch lange dauern wird, bis alle einen Deutschkurs gehabt haben werden. Denn so ein Deutschkurs kostet kostet Zeit. Man braucht etwa sechs bis neun Monate, je nachdem, wie viele Module und welche Module man besuchen muss.
0: Wie sieht das bei den Kindern und Jugendlichen aus, an den Schulen beispielsweise?
2: Da ist es zwar so, dass alle beschult werden sollen, das Problem ist da eher der Lehrermangel. Der ist übrigens auch das Problem bei den Deutschkursen. Die Kinder müssen ja Deutsch lernen und sie werden deswegen in Extraklassen zusammengefasst. Und das ist leider nicht so unbedingt das Wünschenswerte, was man zum Thema Integration hätte. Das wäre nämlich, dass sie in die Klassen kommen und für eine Deutschförderung zwischendurch mal rausgehen. Aber ansonsten im Klassenverband bereits den Sportunterricht mitmachen, also nicht sprachintensiv hier. Ja.
1: Ich würde dazu gerne was sagen. Wir haben auch ein neues Konzept für die Kinder. Wir haben zum ersten Mal die Vorklassen eingeführt in Mecklenburg-Vorpommern. Bis jetzt gab es so, dass die Kinder angekommen sind, direkt in die Klassen gegangen sind und haben gleich alles mitgemacht und hatten aber immer noch Möglichkeit, in die DaZ-Klassen zu gehen, das heißt, die Deutsche als Zweitsprache zu lernen. Das war bei dieser Herausforderung nicht mehr möglich. Deswegen sind die Vorklassen entstanden. Uh, es bietet aber auch uh, einen Vorteil an, dass die Kinder untereinander bleiben und sich auch in der Muttersprache selbst unterhalten noch können und sich uh, gegenseitig unterstützen. Es ist aus dem therapeutischen Sicht uh, ziemlich sinnvoll. Allerdings uh, es ist es so geplant, dass diese Vorglassen nur für dieses Jahr uh, bleiben. Und die Kinder dann in die normale Klassen kommen.
0: 2015 hatten wir eine, ich will nicht sagen ähnliche Situation, aber auch eine Flüchtlingssituation, wo wir viel Solidarität erlebt haben, die aber auch mit Herausforderungen einherging. Was hat sich im Land geändert? Was haben wir gelernt oder vielleicht auch besser gemacht jetzt?
2: das ist eine sehr gute Frage. Denn ähm, damals äh, konnte diese Massenzustromrichtlinie nicht gezogen werden. Deswegen war es eine gänzlich andere Situation. Diese Massenzustromrichtlinie kann ja nur äh, gezogen werden, wenn die gesamte Europäische Union sich einig ist. Das machen wir jetzt so. Und bei Geflüchteten aus Afghanistan und Syrien, aus dem Irak und anderen Ländern, die damals sehr stark kamen, Eritrea zählte auch dazu übrigens war es so, dass sich die visegrad dagegen gewehrt haben. Und dieses Mal, wo der Aggressor Putin ist und die Geflüchteten aus dem eigenen Kulturkreis kommen, war es sehr viel leichter auf EU-Ebene diese... Massenzustromrichtlinie zu beschließen und zu sagen, das setzen wir jetzt um. Und entsprechend ist die willkommenskultur eine gänzlich andere. Die Menschen bekommen gleich einen Aufenthaltstitel, können von Anfang an in Deutschkurse und so weiter. Also diese ganze Geschichte. Was wir dabei natürlich vernachlässigen, ist, dass auch weiterhin andere Geflüchtete kommen. Das ist auch ein Punkt, der Ihnen
0: als Integrationsbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern unter den Nägeln brennt, Frau Michael.
1: Ich habe das gesehen, auch bei meinen Kolleginnen als Psychologinnen, die Menschen waren ganz anders betroffen, als wenn die anderen Personen, die nicht als weiße Personen gelesen würden, angekommen sind. Und das hat mich richtig erschüttert, das muss ich schon sagen. Das war für mich eigentlich das Schlimmste, das auszuhalten. Weil für mich spielt keine Rolle, ob die Frauen vergewaltigt wurden in der Ukraine oder in Jemen oder in Syrien oder in einem anderen Land wie Afghanistan. Für mich spielt auch gar keine Rolle, ob die Bomben auf die Kinder fallen in Jemen oder gerade in der Ukraine. Für mich sind das immer die gleichen Menschen, die für mich gleich hier sind und ich möchte für diese Menschen, für alle die Integrationsgestalten. Und das tut mir sehr, sehr leid, dass dieser Diskurs in der äh, Integrationsarbeit sehr stark ist, nur durch die Ukraine und äh, dem Krieg in der Ukraine äh, gestaltet wird. Und äh, wir sind schon dabei, andere Strategien zu vorbereiten. Wir arbeiten an einem Teilhabegesetz, Integrationsteilhabegesetz, wo alle Menschen, die zu uns kommen, eigentlich davon profitieren sollten.
0: Die Ungleichbehandlung von Kriegsflüchtlingen erzeugt Unmut. Ukrainische Geflüchtete dürfen Angebote in Anspruch nehmen, die anderen Geflüchteten aus Afghanistan, Syrien oder Eritrea verwehrt bleiben. Was müssen wir tun, um solch eine Zweiklassengesellschaft bei Geflüchteten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, entgegenzuwirken?
1: Also wir müssen ganz offen über Rassismus reden und dieser Rassismus findet wirklich statt. Und äh, ich freue mich enorm, dass diese Menschen zum ersten Mal diese Paragraph 24 nutzen konnten. Das heißt, die haben super guter Zugang zu dem Arbeitsmarkt, in die Schulen. Die dürfen an den Sprachkursen teilnehmen. Und das ist wirklich etwas, was wir behalten müssen. Aber nicht nur für die UkrainerInnen, für alle Menschen, für alle Geflüchtete wäre das notwendig. Weil auch andere Menschen, nicht nur aus der Ukraine, wollen hier auch leben und wollen auch arbeiten und wollen hier auch Teilhabe erleben. Also es ist äh, notwendig, dass diese Debatte nicht in die Richtung geht, was alles den Ukrainerinnen gegeben wurde. Aber die, die Debatte muss sich in die Richtung schieben. Wie müssen wir das jetzt gestalten, dass auch alle anderen Geflüchteten diese Bedingungen bekommen? Und dann kann auch bessere Integrationsarbeit anfangen.
0: Integrationsarbeit, das ist für Sie, Frau Seemann-Katz, und für Ihre MitarbeiterInnen das täglich Brot. Sie haben gefördert über Mittel des Bundesprogramms Demokratie leben im Flüchtlingsrat Unterstützung von einer jungen Ukrainerin bekommen.
2: Ja, genau. Die Landeszentrale für politische Bildung hat uns ein Projekt gefördert, was äh, die Arbeit mit Ukrainerinnen vernetzen hilft. Äh, Es ist folgendes, wir hatten äh, im Februar, als der Krieg ausbrach äh, und dann im März, wahnsinnig viele Anfragen. Es ist wahnsinnig viel über uns hereingebrochen. Diese neue Regelung mit der Massenzustromrichtlinie, diese anderen Rechtsfragen. Also es wurde ja alles anders behandelt als Asylverfahren sonst. Diese andere Vorgehensweise hat dazu geführt, dass wir mit Anfragen überhäuft wurden, was Unterbringung anging, was den Aufenthaltstitel anging, was so Kindergeldfragen, also alles Mögliche. Wie ist es mit dem Auto? Muss ich das anmelden, ummelden? Wie ist es mit meinem Führerschein? Also wirklich, das ganze Leben ist ja betroffen, wenn man den Ort wechselt. Und das kam alles bei uns an. Wir haben dann so ganz schnell eine Seite aufgelegt mit so FAQ-Sachen und dann hat sich bei uns eine Studentin gemeldet, die gerne bei uns arbeiten wollte. Und dann haben wir gesagt, die nehmen wir sofort und halten fest, weil es gibt kaum Menschen, die ukrainisch dolmetschen.
0: Und diese Studentin ist Antonina Solowaj. Sie konnte leider am Tag der Podcast-Aufzeichnung nicht dabei sein. Deshalb habe ich mich mit ihr vom Computer verabredet und ein Interview geführt. Und als Erstes habe ich Antonina Soloway gebeten, sich einmal selbst vorzustellen.
3: Also ich komme aus der Ukraine aus Kiew und ich bin 23 Jahre alt. Und zufälligerweise bin ich äh, nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen äh, und wohne in Ludwigslust.
0: Erzählen Sie mal, wie sind Sie nach Deutschland gekommen?
3: Also erstmal als Krieg kam war ich am Westen Ukraine äh, für ein paar Wochen, aber es war nicht mehr so sicher da, weil wir haben schon äh, da Sirene und Bomben, die sind zum großen Städte gelandet. Und dann habe ich Entscheidung getroffen, dass ich muss weiter nach Europa fahren. Und ich habe hier Bekannten, die haben ab sofort gesagt, ja komm hier, wir helfen dir natürlich und äh, auch mit meiner Arbeit mit Flüchtlingsrat haben mir meine Bekannten geholfen.
0: Das heißt, ja. Sie haben, sind also nicht nur hergekommen, sondern Sie haben auch gleich aktiv geschaut, was können Sie für Ihre Mitmenschen tun. Wie, wie kam das?
3: Ja, also ich wollte ab sofort beschäftigt sein, weil es ist für meinen Kopf auch gut. Es lenkt ab und es bringt Leute was Nützliches, weil ich verstehe auch, was Leute füllen, wenn die flüchten, welche Emotionen die haben. Und ich kann von meiner Seite auch ein bisschen menschlich unterstützen. Und natürlich habe ich dann äh, mein Geld für Leben und kann ich auch meiner Familie in der Ukraine helfen, wenn die was äh, dringend brauchen. Das war auch wichtig.
0: Ja, das glaube ich. Also Ihre Familie ist noch da. Wie geht es Ihrer Familie momentan?
3: Äh, Ja, also meine Familie ist in Kiew und es geht gerade schwer wegen, ähm, ja, Neulichkeiten mit Drohnen und Bomben, was ist fast täglich da passiert. Also meine Eltern versuchen fern von Hauptstadt halten, weil in Stadt ist es jetzt jeden Tag gefährlich.
0: Erzählen Sie mal, wie sind Sie denn zu dem Flüchtlingsrat gekommen und was ist da genau Ihre Aufgabe?
3: Also ich arbeite seit Mai ähm, und ja, ich bin so wie äh, diese Verbindung zwischen ukrainischen Leuten und Leute hier in Deutschland. Wenn als Ausländer ja, Person kommt hier und versteht gar kein Wort, es ist natürlich schwer. Deswegen, äh, ich verbinde Leute mit Fragen, mit Anfragen, äh, mit Flüchtlingsrat und erkläre Bedürfnisse, was unsere Leute noch brauchen, was fällt. Ja, und von Seite Flüchtlingsrat informiere ich auch äh, Leute, um was gerade geht, welche Gesetze sind da, was sollen Leute machen, um normal Leben hier zu führen.
0: Was sind so Fragen oder Themen, die oft an Sie herangetragen werden?
3: Ja, also natürlich, äh, viele Sachen sind hier unterschiedlich. Mit Gesundheitssystemen, mit Krankenkassen, mit Arbeitsverträgen und was da steht. Und Das heißt, ich arbeite sehr viel in Verbindung mit äh, Leuten hier im Flüchtlingsrat, also mit verschiedenen Projekten, zum Beispiel wie äh, unser Projekt wegen Arbeitsrechte. Das ist für Integration. Und äh, da haben wir auch ein Seminar gehabt letzte Woche, wo ich äh, Leute aus der Ukraine erklärt habe, äh, was muss im Arbeitsvertrag stehen, was ist richtig und was muss nicht sein. Äh, welche äh, zum Beispiel äh, Recht hat man für einen Urlaub oder wenn man krank ist. Und das, äh, denke ich, ist auch wichtig für Leute zu wissen, damit niemand äh, kriegt irgendwelche falsche Anleitungen oder falsche Informationen, ja. Und natürlich, äh, Bürokratie ist für uns ein bisschen schwer, weil unser System ist nicht so kompliziert gebaut. Wir haben das ziemlich einfache und wir haben wenig Regeln dabei. Deswegen, ich muss diesen Unterschied auch erklären. Aber das ist gar nicht schlimm. Das ist, sagen wir, ein Teil von Integration.
0: Ich wollte erfahren, wie die Situation an der polnischen Grenze aussieht und habe mich mit Katarzyna Wert verabredet. Auch diese Frau ist wahnsinnig beschäftigt und schlecht terminlich zu fassen, aber es hat geklappt. Frau Wert ist Koordinatorin des Landeskreises Vorpommern-Greifswald für Kriminalprävention im deutsch-polnischen Grenzbereich und unter anderem Vorsitzende des deutsch-polnischen Vereins für Kultur und Integration stellvertretende Vorsitzende des Netzwerkes für Migration im Landkreis Vorpommern-Greifswald und Sprecherin des Bundesnetzwerkes für Partizipation und Soziales in MV, um nur einige ihrer Aufgaben aufzuzählen. Frau Wert, wie sieht die Situation an der polnischen Grenze in Vorpommern aus und welche Herausforderungen gibt es da, vor allem für die ehrenamtliche Arbeit?
4: Ja, also ich heiße Katarzyna Wert und ich komme ähm tatsächlich ähm, aus Polen, wie man an meinem Akzent erkennen kann immer noch und ähm, mein Akzent möchte ich nicht missen, äh, da gehört einfach zu mir und ähm, ja, also wir haben jetzt äh, Oktober äh, 2022, die Situation hat sich äh, insofern beruhigt, anders als noch äh, tatsächlich Ende Februar dieses Jahres. Wir sind äh, da mit regelmäßigen, aber schon Abständen immer zum Bahnhof, ähm, Hauptbahnhof nach Stettin gefahren, haben da Sachen mitgebracht, weil ähm, da sind, sind sie angekommen, die Ukrainer mit den Zügen. Und äh, da mussten wir helfen. also Und wirklich, also auch mit dieser Manpower, äh, das, das ehrenamtliche, äh, ja würde das nicht gut stehen. Das ist nicht wirklich messbar, aber es ist Garant tatsächlich dafür, dass, dass hier Sachen initiiert werden, sind Tag und Nacht ähm, in diesen Themen un- unterwegs. Aber ähm, diese Kopplung Hauptamt-Ehrenamt, also das ist äh, seit 2016 hier wirklich deutlich geworden. Also man merkt, ähm, die Strukturen sind ja da gewesen in Deutschland, ganz anders als in Polen zu der Zeit. Die Zusammenarbeit, äh, muss ich sagen, also es hat sich ausgezahlt. Ne? Ähm, 2015, 2016, da musste noch das erstmal aufgebaut werden, das Vertrauen musste erstmal hergestellt werden, aber die Personen waren da und auch hier in Pasewalk am Bahnhof hat sich auch eine kleine Gruppe gebildet, die, äh, die, die wieder, die aus Stettin kamen, die Ukrainer noch kurz ab, abgefangen haben kurz begrüßt hatten mit kleinen Essenbeutel, da habe ich auch kurz einen Tag ausgeholfen und auch finanziell unterstützt diese Aktion und die standen wirklich sehr, sehr lange. Viele junge Menschen, äh, auch die selbst kaum hatten, und die haben sich aber tatsächlich dafür eingekniet und haben gesagt, so wir sind für euch da und ja, das hat wunderbar äh, geklappt.
0: Sie haben es gerade angesprochen, viele ehrenamtliche Strukturen wurden 2015-16 aufgebaut, auf die jetzt zurückgegriffen werden konnte. Sie waren 2015-16 selbst Integrationsbeauftragte in Ihrem Landkreis. Was hat sich denn geändert seitdem? Was lief jetzt anders oder besser bei Ihnen vor Ort?
4: Also die meisten äh, sind ja nach, ähm, tatsächlich nach Polen geflüchtet und auch dort wegen kultureller Ähnlichkeit sind sie da geblieben. Ähm, daher hat Deutschland nicht ganz so viele ähm, Geflüchtete bekommen, wie in den Jahren zuvor. Ja, und natürlich, ähm, sie, das, das ist ganz ganz andere Situation. Die Leute wollen tatsächlich wieder zurück. Sie wollen in die Ukraine zurück, in eigenes Land. Sie wollen aufbauen. Ähm, also, sie müssen hier verbleiben. Also... Äh, wie, wie lange das? Es hängt davon natürlich ab, wie lange sie noch tatsächlich hier sein müssen und ob sie tatsächlich Wurzeln schlagen werden, das wissen wir nicht. Aber der Aufbau der Struktur, also auf, Deutsch, auf deutscher Seite konnte man auf die Vorhandene zugreifen. In Polen wiederum, Polen ist der Sache zu Anfang, haben wir gedacht, oh Gott, oh Gott, was passiert denn dort? Aber sehr viele Familien, ich weiß es nicht, ich möchte das nicht beziffern, aber ich sage mal so, ich glaube, jede vierte Familie in Polen hat den Bezug auf jeden Fall jetzt zu Ukraine, die Ukrainer sind bei denen zu Hause und da ist es komplett auf der ehrenamtlichen Schiene hängen geblieben. Hier haben wir die ähm, Aufnahmezentren Äh, und und, und dort sind viele tatsächlich direkt in in die Familien äh, gekommen und verbleiben bis jetzt noch. Wir hatten selbst ja ähm, bei Plöwen größere zentrale Unterkunft für die Geflüchteten. Das ist aber vorübergehend gewesen und das war natürlich toll, weil die Lage war schon perfekt, aber die waren natürlich ganz schön äh, abseits von Pasewalk und ähm, das trägt nicht dazu bei, dass man ähm, sich in irgendeiner Sicht und Weise integriert fühlen könnte.
0: Das hören wir öfter und immer wieder, wenn es um Aufnahmezentren geht. Zu weit weg von Ortschaften, im Wald versteckt, abgelegen. Wie sieht es im Vergleich zu 2015-16 denn in unserer großen Anlaufstelle für Geflüchtete in Nostorf-Horst aus? Stichwort Krisenstab, hat man da dazugelernt, Frau Seemann-Katz?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ging alles schneller mit der Unterbringung. Das äh, war damals so, dass also vor Nosterforst, vor der Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Parkplatz, Menschen in ihren selbst mitgebrachten Zelten oder in Kartons gehaust haben, Pappkartons. Also wer da ein Zelt hatte, hatte schon den Vorteil sozusagen. Und ähm, man konnte gar nicht so schnell in diese Unterkunft rein, bis es dann reagiert wurde und die erste Turnhalle geöffnet wurde und so weiter. Das hat alles gedauert. Und das ist natürlich jetzt äh, schneller gegangen. Jetzt haben wir allerdings den Nachteil, dass die Leute aus den Hallen nicht rauskommen. Und das liegt am Wohnungsmarkt.
1: Es glaube ich, es ist jetzt anderes äh, schon gedacht. Äh, auch unser Flüchtlingsfonds, äh, was wir jetzt haben, Integrationsfonds heißt das, das ist für die geflüchtete Personen zu nutzen, äh, ab dieses Jahr auch auf 2 Millionen Euro pro Jahr erhöht. Das, äh, das ist äh, schon erstmalig weil bis jetzt war immer für die äh, in dem Integrationsfonds maximal 1 Million Euro jetzt haben wir zwei Millionen Euro und äh, die Richtlinie darf, dafür wird gerade neu bearbeitet und gerade da wird auch geschaut, dass das auch andere äh, Projekte vielleicht auch jetzt äh, stattfinden, dass es mehr um Empowerment von Anfang an auch bei den Menschen geht, dass die äh, Menschen wirklich auch die Chance haben von erste Tag hier an, anzukommen. Niederschwellige Angebote im Deutschkurs, das äh, jetzt nicht mit einem Integrationskurs vergleichbar ist, aber gut unterrichtetes Deutsch, damit die Menschen klarkommen, damit äh, die auch selbst äh, bestimmen können, was die tun wollen und was nicht. Äh, Coaching, gerade auch für die Kinder und für die Frauen, ist uns sehr, sehr wichtig. Ähm, damit die auch selbstbestimmend und nicht in diese Abhängigkeiten von den Ehrenamtlichen meistens fallen. Dass sie selbst nicht mehr entscheiden, was will ich eigentlich jetzt haben. Dass die auch gestärkt werden in Elternkompetenz. Das, was die tun, wirklich auch richtig ist, weil oft stehen die Eltern da, Und egal was, was die tun, haben das Gefühl, die machen nicht das Gute und äh, überlassen es den anderen zu tun. Und äh, da brauchen wir auch natürlich sehr viel Empowerment für die Menschen äh, reinzustecken, dass auch Mobilitätsangebote da sind. Wir haben so viele Heime, die so weit von der Stadt sind, dass die Menschen eigentlich kaum Möglichkeit haben, wirklich an der Stadt Leben teilzunehmen. Also nicht, dass, dass die mit dem Fahrrad besser ankommen. Möglicherweise, dass vielleicht Fahrbereitschaften da sind, dass die Menschen auch abgeholt werden mit einem Auto und wieder zurückgebracht haben, werden. Da sind die, die Sachen, wollen wir jetzt wirklich richtig eingehen.
0: Frau Michael, Sie selbst sind in der ehemaligen Tschechoslowakischen Republik geboren und vor 18 Jahren nach Deutschland gekommen. Wie haben Sie Ihr Ankommen hier erlebt und was wollen Sie als Integrationsbeauftragte unbedingt angehen.
1: Als ich ankam, waren hier unglaublich wenig Menschen mit Biogra- Migrations- oder Fluchtbiografie. Das muss man schon sagen. Damals lagen wir, glaube ich, bei 2,6 Prozent. Im Moment ist das äh, fast elf. Das ist schon ein riesiger Sprung. Ja. Und wo ich ankam, also ich muss auch sagen, ich äh, kam hierher, ich konnte nicht Deutsch, ich äh, wollte auch nicht nach Deutschland. Das war eher oder weniger Zufall, dass ich auch hier gelandet bin. Und ähm, ich saß da, äh, und ich habe überall damals äh, die NPD-Plagate gesehen. Und erstmal mal da habe ich äh, sehr viel reflektiert über Rassismus und wie rassistisch eigentlich auch unsere Bildungssysteme sind und mit wie viel Rassismus, wir alle auch aufgewachsen sind. Und ich habe mich sehr an das, äh, auf das Thema psychologische Seite der Migration gestürzt und habe mich noch sehr viel mich qualifizieren lassen als Psychologin, damit ich äh, viel mehr fit äh, sein würde. Also auf der kognitiven Ebene ist mir sehr, sehr viel klar. Auf der emotionalen Ebene kommen wir als migrierte oder geflüchtete Personen oft nicht mit. Und äh, das ist nicht äh, viel 25 Stunden, ne? aber ich weiß, dass an so vielen Stellen wir ähm, so stehen bleiben und wirklich, man fühlt sich hier nicht willkommen und das müssen wir wirklich brechen: diese, diese Eisbrecher, dass man immer da nur reduziert wird auf das, ob man migriert ist oder nicht, ob man super Deutsch spricht oder nicht, ob man hier super gut verdient oder nicht also wirklich diese alle Zuschreibungen die zu uns immer wieder kommen das muss man äh, wirklich brechen wir müssen wirklich image von den migrierten und geflüchteten Personen ganz anderes darstellen nicht immer dass wir hier stehen nichts äh, machen wollen und das deutsche geld aufnehmen wollen aber dass wir wirklich ein teil der gesellschaft sind und viel mehr auch tun wollen nur ist uns das leider nicht an vielen stellen gestattet
0: Einschränkungen gibt es zum Beispiel beim Wahlrecht. Frau Seemann-Katz, wie wird das unter Migranten diskutiert? Wie politisch sind sie bzw. wollen sie sein?
2: Im im Bereich der geflüchteten, politischen Geflüchteten, ist es so, dass sie sich sogar weiter politisch engagieren. Das ist sogar so. Allerdings dann mehr in Verbänden und weniger in Parteien. Ähm, In die Parteien gehen sie auch aber es gibt leider das Problem, dass man nur das, passive, also nur das aktive Wahlrecht hat und das passive leider nicht. Man kann sich ja nicht wählen lassen. Ähm, wer äh, Drittstaatler ist, äh, hat hier überhaupt kein Wahlrecht. Also er darf weder wählen noch sich wählen lassen. Das führt dazu, dass man also immer nur in so einer Nebenschiene in diesen Migrantenräten äh, irgendetwas tun kann. und das machen einige, das finde ich auch sehr lobenswert, aber ich finde, fände es viel besser, wenn es ein echtes Wahlrecht gäbe, weil dann wäre der Nutzen auch besser erkennbar und man müsste sich nicht äh, als äh, Mensch mit einem Fluchthintergrund äh, in einer Organisation einfach nur als Nichtregierungsorganisation politisch betätigen. Ich würde so. das mit
1: der Zahl belegen. Wir, haben eben, also wir sind neun Millionen Menschen hier ohne Wahlrecht. Wenn man das bedenkt wie viel Prozent das ausmacht von der Bevölkerung. Das ist, wirklich, also, ja, das ist wirklich eine sehr große Zahl an uns, die nicht Wahlrecht haben. Und wir aus der Europäischen Union, wir haben zumindest die, die Möglichkeit, in der Kommunalwahl teilzunehmen. Also ich kann zumindest meinen Bürgermeister zum Beispiel wählen. Aber das ist auch alles, was ich hier kann. Die wichtigsten Regelungen aber, die mich als Migrantin oder geflüchtete Person betreffen, das macht nicht die Kommune. Das macht der Bund und das Land und da habe ich keine Möglichkeit mit zu Aber ich darf Integrationsbeauftragte des Landes sein. Merken Sie selbst, was für Widerspruch schon drin steht. Ja?
0: Was heißt für Sie Integrationsarbeit? Was wollen Sie angehen, Frau Michael?
1: Wo ich hier angefangen habe und schon vorher habe ich mich immer wieder geärgert, dass Integrationsarbeit wahrgenommen wird als niederschwellige Angebote. Das heißt, da tanzen wir, da kochen wir, da machen wir Deutsch am Kühlschrank. Und das sind keine Angebote für die geflüchteten und immigrierten Menschen, die wirklich man rechtfertigen kann. Und das sind auch keine Angebote, die für die Integration wirklich sinnvoll sind. Was sinnvoll ist, ist wirklich gut ausgebaute psychosoziale Beratung, Migrationsberatung Jugend-, für Jugendliche und Kinderberatung. Dass auch nochmal wirklich geprüft wird, welche Kinderschutzkonzepte Konzepte wir haben, welche äh, Schutzkonzepte wir haben in den Einrichtungen, wird das wirklich angehalten, fühlen sich die Menschen bei uns sicher. Es muss auch gesichert sein, dass auch eine rechtliche Beratung den Menschen auch zur Verfügung steht. Also wir mi- müssen äh, Integrationspolitik überhaupt neu bedenken und neu gestalten.
0: Dazu wird momentan auch an einem Integrations- und Teilhabegesetz gearbeitet. Mecklenburg-Vorpommern will damit Eingliederung und Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte rechtlich regeln und damit auch die Rahmenbedingungen verbessern. Mit Vertretern von Verbänden, Vereinen, Initiativen und Kommunen wurde dazu schon beraten, der Entwurf soll nach Angaben der Sozialministerin 2023 dem Landtag vorgelegt werden und das Gesetz dann möglichst Anfang 2024 wirksam werden. Frau Wert, auch Sie arbeiten momentan an diesem Gesetz mit. Wie sieht diese Arbeit aus?
4: Ja, also momentan ähm, treffen wir uns noch unregelmäßig als AG und wir diskutieren als wirklich Paragraph für Paragraph auch oft manchmal ein, ein Wort, also dass das wirklich ausgewogen ist und ähm, eindeutig und verständlich. Es wird nicht, nicht nur von uns abhängig sein, was, wie, welche Formulierung man wie übernimmt, weil das wird jetzt noch ähm, in äh, anderen Ressorts äh, natürlich nochmal besprochen und äh, sicherlich äh, werden Kommentare abgegeben. Ja, das das macht aber die Demokratie aus, dass tatsächlich alle gemeinsam an, äh, an diesem wichtigen Dokument arbeiten.
0: Anfang des Jahres soll der erste Entwurf des Gesetzes vorliegen. Wir haben gehört, da wird an Worten gefeilt. Integration ist und bleibt ein grundlegendes und wichtiges Thema. Nicht nur bei uns im Land, das alle gemeinsam anpacken sollten, damit Zusammenleben für alle funktioniert. Wo sollte unser Land Schwerpunkte setzen und was wollen Sie tun, Frau Michael, als Integrationsbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern?
1: Das, was wir jetzt tun, das ist zum Beispiel dieses Integrations- und Teilhabegesetz. Natürlich sind wunderbar auch sowas wie Beiräte bei den Städten, wie man das jetzt auch in Rostock 30 Jahre Migrantenrat gefeiert hat. Notwendig wäre natürlich viel stärkere politische Teilhabe von den Jugendlichen und von den Menschen in der zweiten Generation, das heißt zum Beispiel von äh, unseren Kindern, weil die haben auch die Möglichkeit hier in Deutschland mit bestimmen. Das wäre äh, wichtig, dass unsere Kinder politisch aktiv werden. Äh, es wäre wichtig, dass viel mehr nachgedacht wird in die Richtung Klimaschutz, was immer wieder jetzt äh, geguckt wird. Ja, brauchen wir das wirklich? Ist nicht was Besseres äh, und Wichtigeres auf der Tagesordnung? Denke ich nicht, weil wenn wir sehen, wie viele Millionen Menschen schon auf der Flucht sind, nicht auf, äh, aus dem Grund, dass irgendwo Kriege sind, die, äh, die spielen auch große Rolle, aber auch äh, Klima spielt eine riesige Rolle und das wird leider Gottes auch bald auch die Einheimischen hier betreffen. Wenn wirklich äh, Meeren einsteigen und das Wasser wirklich äh, dann hoch und hoch kommt und dann verschwinden vielleicht auch hier Insel oder verschwinden auch hier vielleicht manche Städte, dann wenn die Menschen auch selbst merken, dass es nicht Klima so zu unterschätzen ist und dass wirklich sehr viele Menschen auch sich bewegen müssen. Also auch in die Richtung müssen wir denken und das wäre für mich sehr wichtig, dass Bildung für die nachhaltige Entwicklung vielmal im Fokus steht, dass das Thema Postkolonialismus nochmal reflektiert wird und dass auch nochmal reflektiert wird, was tun wir hier als Gesellschaft, also wir sehen selbst, wenn man dann faire Preise für Gas oder Energie zahlen soll, wie fertig das viele Menschen macht und wie viele Menschen sich das nicht mehr leisten können, wenn man das übertragen würde, auch alles, was wir nutzen, wo wir andere ausbeuten, zum Beispiel Kaffee, ja? wenn die Menschen bedenken würden, dass jede Tasse Kaffee, was sie trinken, zwischen 25 bis 30 Euro kosten würde, wenn man wirklich faire Preise zahlen würde dann wäre das ganz andere Denkweise. Und so tun wir das in anderen Menschen. Und wenn auf einmal hier kommt, wir, haben nur, wir sollten nur 19 Grad haben und wie wird das alles beheißt, das verletzt mich und sehr viele migrierte Personen, wo wir äh, denken, viele Millionen Menschen auf der Welt haben nie warmes Wasser, haben auch keinen Zugang zum Wasser, haben kaum was zum Essen. Die Menschen haben auch nie Energie oder die Energie funktioniert vielleicht eine Stunde am Tag. Und wenn das auf einmal uns hier betrifft, was für Auswirkungen für die Gesellschaft das hat und äh, wie viele Selbstverständlichkeiten da ist, dass wir das weiterhin so haben müssen, das ist schon wirklich erschreckend und da müssen wir äh, anfangen zu aufklären, äh, wie leben wir eigentlich, wie beuten wir die andere aus und was kann man jeder tun, um äh, diese Situation zu verändern. Und dann müssen auch nicht so viele Menschen vielleicht hierher kommen.
0: Unser eigenes Verhalten, auch unser Konsumverhalten reflektieren und überdenken ist sicherlich ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber auch, unsere Herzen aufzumachen, zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Empathisch sein und sich selbst fragen, was würde ich als Geflüchtete oder Geflüchteter selbst brauchen? Was würde mir guttun? Integration fängt bei jedem von uns an. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiederhören.